1: A Isso, não.
2: A União Missionária de Homens Batistas de Pernambuco promove uma viagem missionária para a Água Preta, saindo no dia 28 de janeiro às 23 horas e retornando no dia 30 às 9 horas. O valor da inscrição: R$ 150. Reais. Entre em contato com o irmão Levi Barbosa para mais informações. Anote o contato: 8855 2275. 888 -2275. Fique atento ao vestibular agendado do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil até o dia 31 de janeiro. Entre em contato através do e-mail vestibular.stbnb.com.br para os cursos de bacharelado em Teologia e Licenciatura em Música. Inscrição, apenas R$ 90. Reais. Para mais informações, acesse o site do seminário stbnb.com.br. Palavra do secretário-executivo da CBPE
0: Bom dia, rádio ouvinte. Mais uma vez participo do programa Voz Batista de Pernambuco, programa que tenho utilizado aos domingos para compartilhar informações do trabalho batista em nosso estado e também para trazer uma palavra do evangelho para nossas vidas. E nessa manhã eu gostaria de falar um pouco sobre esperança. Esperança que é um dos três valores que permanecem, segundo o texto de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, quando ele diz assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Esperança como um valor que permanece. É um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Outro ditado popular diz que enquanto há vida, há esperança. Esperança que é uma palavra importante para a nossa vida, é um valor importante para a nossa vida. Eu já citei em outras ocasiões, aqui neste programa, uma palavra de Rubem Alves, que diz que a esperança é aquilo que os olhos já viram, mas o corpo ainda não experimentou. Todos nós temos alguma esperança, porque nós sempre temos algo que desejamos que aconteça, ou algo que desejamos que não aconteça. E quando nós estamos diante de uma situação em que nós precisamos que algo aconteça ou que algo não aconteça, nós alimentamos a esperança. A esperança, portanto, faz parte da nossa vida. E eu não sei se você está vivendo alguma situação difícil na sua vida, em que a esperança é um valor que está na sua agenda, que está na sua pauta, que está ocupando o seu foco, sua atenção, alguma coisa que você esteja precisando e que você tenha esperança que as coisas aconteçam da maneira como você necessita, da maneira como você vislumbra, mas ainda não experimentou. Eu penso que nós não podemos perder a esperança e nós temos pelo menos duas razões importantes para que nós não percamos a esperança. A primeira razão é porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Eu recordo que quando é, Maria se encontrou com Isabel, segundo a narrativa de Lucas a respeito do nascimento de Jesus, no primeiro capítulo dessa, desse texto de Lucas, nós vemos aí essa expressão é, aparecendo de maneira é, muito interessante. É, a maneira como Isabel reagiu à possibilidade de ter um filho era uma maneira que apresentava algum sinal de dúvida porque ela já era uma mulher idosa. e Nós nos lembramos bem da, da experiência de Sara com Abraão, que quando ouviu dizer que ela teria um filho, ela riu, é, porque ela já era uma pessoa idosa. Ela não imaginava que ela pudesse ter um filho. Isabel também é, reagiu à situação, à possibilidade de ter um filho, porque ela era uma mulher idosa. E nessa mesma conversa, quando Maria é, fala a respeito da possibilidade de ter um filho, ela vai dizer para, para o anjo, como é que é possível eu ter um filho se eu sou virgem? Eu não, eu não tive um relacionamento sexual que possibilitasse eu engravidar. E Lucas, no capítulo 1, usa essa expressão extraordinária. Nada é impossível para Deus. Essa expressão nós precisamos ter em mente, porque ela é a expressão que alimenta a nossa esperança. Nada é impossível para Deus. As coisas não acontecem como nós queremos. As coisas não acontecem como nós desejamos. E Deus não responde às nossas orações no tempo e da forma que nós desejamos, porque ele é soberano, por sua soberania, ele limita a sua própria ação diante do ser humano, mas isso não significa que ele não possa, até por definição teológica, Deus é onipotente e Lucas diz, nada é impossível para Deus. Quando Jesus Teve um diálogo com um moço que ficou conhecido como o moço rico. Aquele rapaz que queria saber o que, é que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E apresentou-se a Jesus como uma pessoa de boa conduta moral. Uma pessoa cumpridora das leis é, do judaísmo. E então Jesus olha para ele e diz, olha só falta uma coisa para você. Você deve vender tudo o que você tem distribuir aos pobres e me seguir. E o texto diz que o rapaz foi embora muito triste, ele era muito rico. Ele era um legalista, ele era um moralista, mas quem dominava a vida dele era o dinheiro, ele era um escravo de suas riquezas. E então, quando ele foi embora, Jesus disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos, então, ficaram impressionados com aquela palavra de Jesus a respeito do rapaz e perguntaram, então, quem poderá se salvar? E Jesus respondeu para eles, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus pode fazer aquilo que nós achamos que é impossível, porque nada é impossível para Deus. Se nós temos essa compreensão, a nossa esperança se fortalece, ainda que estejamos andando por um vale de escuridão, ainda que nós não consigamos ver, como se costuma dizer popularmente, uma luz no fim do túnel. Nós não devemos perder a esperança, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Ele é aquele que pode fazer brotar do nada alguma coisa. E, portanto, por mais difícil que seja a situação de sua vida, não perca a esperança, não desista, continue vivendo continue lutando, continue pensando em como encontrar uma solução, porque para Deus nada é impossível. E por mais difícil que seja a situação de sua vida, você encontrará uma solução, você sairá do desafio, você vencerá o desafio, você poderá superar o desafio. Há uma solução, para o seu problema, há uma solução para o seu desafio, porque para Deus nada é impossível. Então, a primeira razão por que nós devemos é, fortalecer a nossa esperança, não perder a nossa esperança, é porque para Deus nada é impossível. A segunda razão, se Deus pode todas as coisas, a segunda razão para que nós não percamos a esperança é porque nós, como seres humanos, podemos muitas coisas. Nós não podemos todas as coisas, mas nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Isso porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos o mesmo poder criativo de Deus, mas nós temos muito poder criativo porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos curiosidade, e a curiosidade faz com que nós pesquisemos, a curiosidade faz com que nós estudemos, a curiosidade faz com que nós pensemos em soluções para os nossos problemas, a curiosidade faz com que nós descobramos uma maneira engenhosa de aplicar aquilo que nós descobrimos em nosso favor. E não é por acaso que nós já descobrimos tantas coisas extraordinárias, tantas coisas que o homem produziu, que facilitou a sua vida. O homem criou a roda, o homem criou o telefone, o homem criou a penicilina, o homem criou é, tantas coisas o homem criou, por exemplo, a internet. É, são coisas que foram criadas pelo ser humano que têm mudado o rumo da história da humanidade. Existe muita polêmica em torno da vacina. Alguns polemizam, mas é extraordinária a capacidade humana de descobrir um remédio para um vírus que é invisível a olhos nus, que nós não enxergamos, que nós sabemos que ele existe que nós sabemos que ele está aí afetando a nossa saúde, tirando a vida de milhares e de milhões de pessoas no nosso planeta, mas o homem, na sua capacidade criativa, porque foi criado a imagem e semelhança de Deus, ele já encontrou solução que não é 100% eficaz, mas é eficaz o suficiente para que nós possamos preservar a nossa vida e preservar milhares de vidas. E, portanto, nós podemos ter esperança, como eu disse, primeiro, porque Deus pode todas as coisas, mas também porque nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos muita coisa. Nós podemos juntos encontrar soluções para problemas de segurança. Nós vivemos um período de muita insegurança. Nós podemos encontrar soluções para a segurança. Nós já encontramos soluções extraordinárias para o transporte. Imaginem que nós estamos colocando nesse início de ano, nesse final início de ano, como humanidade, estamos colocando uma nova sonda no espaço que vai percorrer, vai poder ter uma visibilidade de 1 milhão e 500 mil quilômetros de distância. Nós já conseguimos colocar uma sonda em Marte, são milhões de quilômetros de distância. Nós encontramos soluções para o transporte, desde os mais simples, quando usarmos animais, agora usando carros, usando aviões. Já temos carros que estão é, circulando sem que um motorista esteja dentro dele, controlado por computador. Nós podemos fazer muitas coisas. Nós temos encontrado solução para alimentação, não só em quantidade, mas temos encontrado solução para qualidade da alimentação. Temos descoberto que tipo de alimentação faz bem ou faz mal para o nosso organismo. Isso é a capacidade que o ser humano tem. Nós podemos muitas coisas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, nós devemos, diante dos desafios que a vida nos apresenta, primeiro confiar em Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é onipotente, que para quem nada é impossível. E devemos sempre, humildemente, nos colocar diante dele em oração, co construir a nossa comunhão com ele, pedindo que ele ilumine a nossa mente para que nós possamos enfrentar os desafios da nossa vida, mas também fazer uso do cérebro que ele deu ele nos deu um cérebro ele nos deu a curiosidade ele nos deu os braços, as pernas nos deu a capacidade de agir, nos deu a capacidade de pensar, nos deu a capacidade de criar e criar soluções para a segurança, para o transporte para a alimentação, para a habitação para a saúde, para a lazer, para a educação para todas as áreas da nossa vida. Nós podemos muito, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos, portanto, também acreditar na capacidade que o ser humano tem de criar soluções para os seus problemas. Por isso, nós devemos investir muito em educação. Por isso, nós devemos investir muito em ciência por isso nós devemos investir muito em tecnologia. Isso não significa que nós nos afastaremos de Deus. Nós reconhecemos que a nossa capacidade de produzir ciência, de produzir tecnologia, é resultado do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, devemos sim acreditar na ciência é claro que quando eu digo acreditar na ciência, eu não estou falando aqui de uma maneira cega e absoluta. Já li há 30, 40 anos atrás um livro extraordinário de Ruben Alves sobre filosofia da ciência, no qual ele fala a respeito do, do uso ideológico da ciência e de como muitas vezes a ciência é usada para, para também explorar o ser humano. Eu estou lendo uma breve história da humanidade de Uval Noah Harari, o livro conhecido como Sapiens, e ele também fala que a ciência ela, ela não é neutra, ela também é usada para interesses políticos, para interesses econômicos, para interesses religiosos. Portanto, quando nós falamos em crer na ciência, nós não estamos falando de maneira absoluta, de maneira cega, mas devemos sim valorizar a ciência, porque Deus nos deu a capacidade de desenvolver a ciência. E é porque Deus é o Deus do impossível ou dos impossíveis. E porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos desistir. Nós devemos continuar lutando... Por mais desafiador que seja o problema que estamos enfrentando, não podemos desistir. Devemos continuar alimentando a esperança. E aí eu, eu chego ao final dessa reflexão fazendo uma diferença entre esperar e esperançar. É, na internet nós encontramos que esperançar é almejar, sonhar, buscar agir, Ou seja, é contrário de esperar passivamente. Quando estamos sem forças, precisamos ter esperança, que é diferente de ficar esperando. Esperançar é sonhar, é definir o que se quer e o, e o como irá alcançar. Então esperançar passa a ser uma força que nos torna resilientes. Eu gosto muito dessa diferença entre esperar e esperançar. E foi Paulo Freire, pernambucano, extraordinário educador, reconhecido no mundo inteiro. Foi Paulo Freire que escreveu. É preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Portanto, quando nós enfatizamos aqui, não perca a esperança, nós não estamos falando da espera passiva, mas nós estamos falando da espera do verbo esperançar, que é algo ativo, que faz com que nós juntemos o que nós sabemos com aquilo que o outro sabe e juntos nós possamos construir debaixo da iluminação de Deus que nos criou na sua imagem e semelhança, nós podemos possamos construir ou podemos construir soluções para os problemas da nossa vida. Não perca a esperança. O filho pródigo não perdeu a esperança, se levantou e foi ao encontro do seu pai. A mulher que perdeu a moeda em Lucas capítulo 15, ela pegou uma vassoura e foi procurar. O cego que estava sentado à beira da estrada, ele gritou porque ele tinha esperança. Os leprosos que eram marginalizados clamaram para Jesus porque eles tinham esperança. Nicodemos que estava em crise procurou Jesus à noite porque ele tinha uma esperança. E nós devemos procurar a Jesus procurar a Deus, procurar os nossos semelhantes e juntos encontrar soluções para os nossos problemas sem perder a esperança. Porque, como disse Paulo, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor.